0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Voy a compartiros una sesión en directo que tuve con los alumnos del curso de yoga El curso de yoga para gente normal, ¿sabéis, no? Ese curso de yoga donde tenemos práctica, teoría, módulos terapéuticos, sesiones en directo, ¿sabéis, no? <ríe> Un podcast privado Y os quiero compartir, os voy a dejar eh, la sesión eh, que tuvimos esta semana Así que espero que os guste esta sesión y que disfrutéis de ella Namaste. Decíamos que mira Meta nos decía que, que, oye, vamos a practicar yoga y que en el momento de sacar el antidealizante podemos eh, eh, focalizarnos en que practicando yoga, um, bueno, intervienen y atacamos a tres eh, grandes campos. Uno es la fuerza anatómica, otro la eficiencia fisiológica y el otro el bienestar emocional y mental, que hablábamos un poquito ayer de, de este punto. Y hoy vamos a ver la fuerza anatómica. Mirameta nos dice que tiene que ver con los pies y las piernas, con las caderas y la pelvis, con la espalda, el cuello, los hombros, los brazos y, los, y las manos. Entonces hace un repaso pequeñito de cada parte del cuerpo y qué hace, cuál es su función eh, sin mínima y, y cómo actuamos con el yoga en ellas. Entonces voy a hacer un repaso, ya os digo, de, de qué dice Mirameta el valor para mí de todo esto es que, aunque parezcan cosas como muy fundamentales o muy básicas, es alguien que, que para mí tiene mucho valor como, como profesora. Y, y me gusta mucho leer sus palabras y, y ver cuáles son sus bases. Eh, porque a partir de ahí ella ha desarrollado todo su, todo su, no sé, su conocimiento. ¿no? Entonces empieza hablando de los pies y las piernas. Dice los pies diseñados para soportar el peso corporal, constituyen la base del cuerpo. Esto está muy claro, ¿no? Está bien. Esto seguro que nos lo leen. Dice, los dedos, los talones y los arcos de los pies sostienen el cuerpo en postura erguida. Cualquier desalineación, contracción o descolocación del peso, como por ejemplo las producidas por la caída de los arcos plantares, o la compresión de los dedos unos contra otros, o la elevación excesiva de los talones, destruye la alineación del cuerpo. Como consecuencia, se perturba el delicado equilibrio del esqueleto, la musculatura, los órganos internos y los conductos sistémicos. Otras partes compensan lo que, no está realizando, eh, lo, lo que no se está realizando adecuadamente por los pies. Por ejemplo, cuando el peso se sitúa sobre los dedos de los pies en vez de sobre los talones, el cuerpo se inclina hacia adelante y la cara anterior del cuerpo, espinillas, rótulas, eh, cuádriceps, abdomen, cara anterior de la caja torácica, garganta, rostro y ojos, soportan esa carga. Dice, la tensión puede ser imperceptible, pero poco a poco el desequilibrio postural puede acabar provocando auténticos problemas. Um, fijaos que no nos dice nada que no sepamos, pero sí nos dice algo que a veces olvidamos. Cuando empezamos a practicar lo que pasa en los pies es muy importante. Digo cuando empezamos a practicar porque ahí estamos sentando las bases de un montón de cosas que luego nos van a acompañar. Si aprendemos a hacer cualquier cosa eh, en la que en el inicio del aprendizaje eh, no es correcto, <coughs> eh, luego es muy difícil corregirlo y no solo es muy difícil corregirlo, sino que desde los pies los ajustes y los movimientos compensatorios del cuerpo y los mecanismos compensatorios del cuerpo, las dos cosas... Uh, pueden producir desequilibrios en otras partes del cuerpo. O sea, que el pie de inicio sin hacer yoga es muy importante por esos mecanismos compensatorios del cuerpo, por esos movimientos compensatorios del cuerpo, pero es que luego practicando las posturas, practicando yoga, nos interesa aún más por todo esto. Porque ella dice, ¿no? dice que, que, que puede influir en la, eh, aunque la tensión sea al principio eh, imperceptible, poco a poco el desequilibrio puede acabar eh, provocando auténticos problemas en los órganos internos o en la estructura. Fijaos que esto es muy, lo de los pies me voy a entretener un poquito más que en, que en el resto de, de partes del cuerpo, ¿vale? Y seguro que no os digo que nada que, que ya no os hayan contado, pero bueno. Ya que estamos hablando, os digo un par de cosas que son las típicas que siempre digo con respecto a los pies. Um, cuando nosotros llevamos el peso echado hacia adelante, por ejemplo, eh, cuando, cuando se lleva tacones, ya sea un hombre o una mujer, aunque normalmente las mujeres eh, suelen llevar más tacones, pero los hombres también a veces se, se tiene elevado el, el talón, no solamente se está cortando toda la cara posterior de, de la estructura, sino que... Se está llevando el peso hacia adelante. Eh, cuando tenemos un desequilibrio físico, sea cual sea, eh, a no ser que sea muy evidente, lo primero que nos va a hacer el fisio o el osteópata o el que sea, incluso a veces no nos, ni siquiera nos lo tiene que decir, es ponernos de lado y mirar y hacer lo que se llama la plomada, ¿no? que es ver cómo, eh, bueno, la plomada porque tiene un, tiene un porqué, ¿no? pero al, al final es ver cómo está la línea, que pasa de la línea recta, que pasa de eh, tobillos al centro de las rodillas, ro eh, tobillos, rodillas, caderas, hombros, orejas, ¿vale? Porque claro, si de un principio nosotros tenemos un desequilibrio y todo el peso está, como dice Mirameta, yendo hacia, hacia la, la cara anterior, ¿eh? ese peso repartido hacia adelante, um, ahí ya vamos a tener un desequilibrio brutal de los ojos. Del, de lo visceral, de todo lo visceral de la pelvis. ¿eh? Entonces, bueno, lo, lo, los ojos sufren mucha tensión porque quieren alcanzar eh, su, su verticalidad y, y, y la horizontalidad de verdad, la que, la que de nacimiento, digamos, que, que tienen. Entonces el cerebro está trabajando mucho, los ojos, eh, toda la musculatura interna de los ojos y los nervios están trabajando mucho solamente por eso. Los pies, además, que tienen varios arcos, Uh, los, los pies tienen tres arcos realmente, no, no me voy a poner aquí muy técnico, ¿vale? <ríe> Todos normalmente vemos el arco interno, el arco medial, que si está caído o no está caído, pero luego hay otros dos arcos que también tienen que tener su, su estructura bien definida y su fuerza. Y es evidente que el arco medial o el arco interno es el que es más perceptible, y es el, el que da muchos problemas. Por ejemplo, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, eh, en estudios realizados por anatomistas se, se ha visto cómo eh, la vejiga puede caer o puede subir hasta dos centímetros y medio <coughs> eh, dependiendo de la acción de la planta del pie. Fijaos que esto simplemente antes de ponernos a hacer yoga, cuando nosotros nos ponemos a hacer una postura o varias posturas o muchas posturas, si llevamos un desequilibrio de los pies hacia todas esas posturas que están ya poniendo en compromiso los movimientos compensatorios y los mecanismos compensatorios, las dos cosas, del resto del cuerpo, la cosa va a, o puede ir a mal. Entonces, por eso es muy importante que de inicio nos planteemos cómo estamos trabajando con los pies. La apertura de los dedos de los pies, por ejemplo, ya sabéis que los nervios, eh, la neurología de la columna lumbar Va por detrás de la columna, va por detrás de las piernas, o va por las piernas y acaba en los dedos de los pies. O sea, neurológicamente hay un... Hay un y cuando hay una afectación um, neuronal, neurológica eh, neuronal, bueno, ya no sé, pero cuando hay una afectación en los nervios de, um, provocados por una protusión discal o una hernia discal o, o similares, no tiene por qué ser una hernia, por eso a veces hay adormecimiento de las piernas o de los pies... Y en el camino contrario, también, y no solo por eso, pero también es muy importante la apertura de los dedos de los pies, y no solo de los dedos, sino de esa estructura, porque además tiene que ver la apertura de los dedos y la planta del pie tiene que ver con, la, con la, las fascias plantares, con la fascia lumbar. Uh, va en cadena cruzada eh, por las cadenas musculares y el pie izquierdo afecta a la fascia lumbar derecha y, y, y viceversa. Entonces, fijaos que... Estoy dando así como tres, nada, o sea, tres matices o tres, tres cositas básicas del pie, pero es que es muy importante y es que es así, y es que es así. Eh, yo me acuerdo que cuando era pequeño, todavía soy pequeño, pero, pero me acuerdo que, que una amiga me dijo que le, que le había dolido mucho la espalda durante un año o no sé qué. Os hablo de que, yo qué sé, tendríamos 12 o 13 años o así. Y que sus padres le habían llevado a un sitio, ¿no? Y dice, no me tocó la espalda, solo me tocó los pies. Dice, me dio dos sesiones en los pies y nunca más me volvió a doler la espalda, ¿no? O sea que, que fíjate, el, el tío eh, pues sabía, sabía lo, que, lo que se hacía. Entonces, los pies son muy importantes. No me voy a entretener tanto con lo otro, ¿eh? os lo voy a leer y ya. Pero los pies es muy importante y de hecho me entretendría un ratito más con los pies pero es muy importante, primero, tener una, un, un buen reparto de pesos en el pie, un buen reparto de pesos en el pie cuando hacemos posturas y una buena apertura en la planta del pie, una buena acción en el arco del pie y una buena apertura en los dedos de los pies, porque nos afecta a nivel eh, neurológico, vale el tema de los nervios, eh, los nervios de, de las raíces de, de la lumbar y, y, y a nivel estructural, y a nivel eh, o sea, a nivel estructural a nivel mecánico, quiero decir, y a nivel uh, uh, visceral también. O sea, que, que, que son importantes, son importantes. Um, entonces, si somos alumnos, tenemos que tener mucho cuidado con los pies y, y, y centrarnos mucho en el trabajo, en, en la lección cero del curso, en la cero, no en la uno ya, en la cero, Uh, hablo de, de los pies ¿no? de ejercicios para los pies, hay muchos pero bueno, yo doy el básico de la pared porque, porque está muy bien está muy bien. así que, que sí y si somos profes, pues tenemos que darle mucha información de los pies a, a nuestros alumnos porque a partir de <coughs> fijaos cómo en Arda Chandrasana por ejemplo, a partir del arco del pie es cuando es como sube toda la dinámica ascendente de la postura es a partir del trabajo del arco del pie medial y del arco del pie uh, lateral de los dos. Tenéis el, el módulo monográfico de la fascitis plantar. Y ahí hablo y ahí doy ejemplos, si alguien no lo ha visto, de, de masajes en los pies con y en las piernas también, con, con una pelotita de tenis. Las piernas, <coughs> dice mira, meta son los pilares que mantienen erguido el cuerpo. Sin embargo, a diferencia de, lo, de, de sólidos pilares, ellas se articulan para el movimiento. Por lo tanto, los tobillos, las espinillas, las rodillas y los muslos deben ejercer individualmente una tremenda fuerza ascendente para contrarrestar la fuerza, de gravedad. contrarrestar la fuerza de gravedad. El paso del tiempo, las malas posturas, las lesiones y la falta de ejercicio contribuyen, todos ellos, a la reducción de esta energía ascendente. Cuando el soporte se debilita, la estructura superior se ve amenazada de hundimiento. Sin unas piernas fuertes, el tronco y los órganos alojados en él se comprimen y provocan la enfermedad. Voy a seguir, que yo creo que lo mismo nos quedamos aquí solo, en los pies y las piernas, pero voy a seguir. Las rodillas, dice, la rodilla es la principal articulación de la pierna a la que permite flexionarse y estirarse. Cuando la pierna se haya estirada, la rótula, Actúa como un tapón o sello que mantiene firmemente alineados el muslo y la pierna. Esto es importante y si queréis ahora hablamos del tema, ¿vale? Cuando, vuelvo a repetirlo. Cuando la pierna se haya estirada, la rótula y profundamente para que la pierna se flexione sobre el muslo. Esto, que parece muy evidente, le podemos dar una vuelta ahora, que no se me olvide, ¿vale? lo de la flexión uniforme y profunda de la rodilla. Cuando la pantorrilla y el muslo no se hallan en el mismo plano, la rodilla tiene que rotar sobre su eje. Cuando la rodilla es incapaz de enderezarse completamente, flexionarse del todo o rotar en la medida adecuada, comienza la degeneración y la movilidad se deteriora. Ahora vamos con esto, que ya terminó este cachito. Dice, los tobillos actúan como sujecciones que sostienen las piernas por su base. Si los tobillos están laxos o se hunden, las piernas carecen de una fuerte base desde la que elevarse o estirarse hacia arriba, que es lo que decía antes, de, de la pierna ¿no? como conjunto. Dice eh, que las posturas de pie, ¿no? nos dice, las posturas de pie entrenan los pies, las piernas, los tobillos y, y las rodillas y recuperan la alineación, la fuerza, el impulso ascendente y la sensibilidad. Eh, al hacerlo, eh, al, al, al practicar posturas de pie, dice, al hacerlo como ninguna parte del cuerpo, funciona aislada del resto, le sirven de ayuda las intensas, eh, ex, a las intensas extensiones del tronco y de los brazos eh, ascendentes. También devuelve la firmeza a las rodillas. Habla de varios conceptos interesantes y muy importantes. Dice, primero, habla de la fuerza ascendente, Uh, que deben ejercer las piernas en contra de la gravedad, la fuerza ascendente, ¿vale? la fuerza hacia arriba. Uh, dice que, que esa falta de, de fuerza en las piernas puede reducir esta energía ascendente. Luego las rodillas, que dice que se tienen que, primero, que la rótula actúa como un tapón o sello que, que mantienen firmemente desalineados el muslo y la pierna, o sea, la tibia y el fémur, el fémur y la tibia. Y, y, y que al doblar la rodilla, esta tiene que doblarse uniformemente. Esto es súper, súper importante. Estas dos cosas. Y luego, bueno, lo de los tobillos laxos, que también es importante. Primero, la fuerza ascendente y el tema de la rodilla. Aquí hay mucho... Yo, yo sé que vosotros no lo dudáis, pero ahí fuera se duda mucho. Bueno, la pierna tiene que estar potente. Sobre todo en las posturas de pie tienen que estar potentes. A no ser que una pierna se vaya a doblar... Eh, la pierna tiene que estar activa. Con activa no significa que nos tengamos que romper las rodillas. Significa que los cuádriceps tienen que estar activos, subir la rótula. Cuando la rótula sube no tenemos que seguir tirando y tirando, inflando el cuádriceps, esto lo hemos, lo hemos hablado, sino que la rótula sube y ya está. La rótula sube por, por la acción del cuádriceps, por el elevador de la rótula ¿eh? y por, por varias acciones. Y en las posturas de pie o en las posturas en, en las que las piernas están rectas, las piernas siempre tienen que estar potentes. Y la rótula siempre tiene que estar arriba. Para ayudar a la fuerza ascendente y para, como dice Mirameta, alinear el, eh, el fémur y la tibia. ¿Vale? O sea, esto es súper importante. El fémur y la tibia tienen que estar en una línea. Cuando nosotros giramos una pierna, por ejemplo, imaginad que estamos en Utita hasta padasana que es piernas y brazos estirados, simplemente, ¿vale? Piernas abiertas estiradas, brazos abiertos estirados. Si giramos a padásana en la que simplemente una pierna gira hacia afuera 90 grados el pie, la pierna tiene que estar fuerte para que la rotación se haga desde la cadera, porque la rodilla no gira, solo gira un poquito, solo tiene un poquito de bostezo cuando está flexionada, ¿vale? Y ese bostezo, además, no hay que exagerarlo. Entonces, si una pierna no está fuerte y no está entrenada, en esa fuerza ascendente, podemos lesionar la rodilla que pueda asumir el giro de la pierna que quiere hacer la cadera o el giro que la cadera quiere hacer de la pierna. Así que eso es muy importante tenerlo claro. Y luego la flexión de la rodilla que dice tiene que ser uniforme, y ahora voy con, la, con el tema de Sara, dice que tiene que ser uni uniforme y profundo. ¿Por qué dice uniforme? Porque cuando hay un desequilibrio en el cuádriceps, el cuádriceps tiene cuatro lenguas. Eh, y bueno y hay sobre todo hay dos laterales digamos ¿no? y luego dos que van centrales una por encima de la otra entonces las laterales y hay muchas lesiones de rodillas que se provocan por esto y muchas lesiones de menisco se provocan porque hay un desequilibrio muscular por no hacer un buen trabajo de subir las rótulas y, y se produce un desequilibrio muscular en el que una parte del cuádriceps tira más de la otra Normalmente puede ser, suele ser la parte externa, pero puede ser la parte interna. Y entonces esto hace que la rodilla o la rótula se desplace un poquito y vaya haciendo fricción que a la larga se puede necrosar, o sea, puede liarse bien parda. Um, y en la flexión de la rodilla, como los meniscos van hacia atrás, por eso dice que, que, se, que se flexione uniforme y profundamente. Eso quiere decir que no hay lesiones en los meniscos ni nada de eso. Y lo que dice Sara del pie es que el pie uh, tiene que girarse hacia afuera, el pie siempre tiene que abrirse hacia afuera porque ese gesto es lo que permite que en la rótula, se que, perdón, que en la rótula no, que en, en el menisco interno se abra ese espacio entre la tibia y el fémur. Es decir, tibia y fémur, ¿vale? Fémur y tibia. Al flexionar y girar externamente la pierna, al flexionar y girar externamente la pierna, ¿veis? Esto se puede comprimir. Entonces, el gesto aquí, hacia afuera, el gesto hacia afuera, que el tobillo no se vea comprometido, la parte del tobillo interno vaya hacia afuera, esto hace que se abra, ¿qué? perdón, a ver cómo lo veis, que se abra ese, ese espacio en, la, en el menús interno. Esto es mecánica pura, o sea, esto no... No es opinática, esto es. O sea, quiero decir, esto es de anatomía básica, ¿vale? Y de biomecánica. Que es lo que dice Sara, ¿no? Como en Yanusiksasana o estas posturas. Sí, Sara, ese gesto del pie hacia afuera, o sea, el tobillo interno hacia afuera, ese gesto abre, porque rota externamente un poquito la tibia y abre el espacio del interno. Tiene que haber una difusión de la conciencia o de la mente en las posturas. Pero tenemos que. Y evidentemente que la mente tiene que estar eh, en, en el conjunto de la postura. Pero tenemos que diferenciar mucho de dónde está la mente y qué hace el cerebro. En Vira Vadrasana 2 es un ejemplo muy básico en el que la mente está en la parte de atrás. La mente va a estar en el pie de atrás, en la pierna de atrás y en el brazo de atrás también. vale El cerebro es el que se va a encargar de todo lo demás. El cerebro se va a encargar. De que la rodilla no, no pase de la línea, de alinear la rodilla delante con su nalga o incluso de ese esternón inferior hacia el superior y el tronco que baja sin que la pelvis se vaya hacia atrás. Ahí está el cerebro. Todas las acciones, todos esos movimientos y resistencias está el cerebro. Y la mente está en el soporte, en el punto fijo de la postura, a partir de la cual se mueve todo lo demás. Por eso a veces se hace viraba atrás a la dos, y muchas otras, con el pie de atrás en una pared. Porque el contacto de la pared, a, 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 aparte de que ayude al arco del pie ¿vale? y, y a la rodilla, aparte del soporte estructural que le da, le está dando a una, un toque de atención a la mente, o sea, realmente, la mente, la atención, dice... Cuando dices mente, ¿qué quieres decir? La atención, la atención, Loles, la atención mental tiene que estar en la pierna de atrás. Eso da soporte a la postura y luego el cerebro se encarga del resto. Aunque claro, claro que luego la atención mental tiene que estar en el 100% de la postura. Pero cuando diferenciamos esto, es muy útil para hacer muchas posturas. Por ejemplo, lo que le pasa a Mari Carmen de, de, de las rótulas es que hay una difusión o, o deja de haber una difusión de la conciencia. Deja de haber mente o atención en esa parte, en las rótulas. Entonces, tiene que tener la atención en esas rótulas eh, subiendo, ¿vale? Entonces, 2. la atención mental, ¿dónde está? Atrás, siempre atrás. El cerebro regula la pelvis, regula la alineación de la rodilla, regula el ángulo de la cadera nalga, de la cadera nalga-rodilla, Regula el, el ascenso del tronco, el giro del cuello. Y tú, ¿dónde miras? El dristing, la acción visual, está sobre la mano de, de delante. Pero tus ojos van ahí y tu mente está atrás, está en el brazo de atrás. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo claro. En vasistasana sabéis que estamos sobre, sobre una mano. En vasistasana estamos sobre una mano, sobre un pie. Y luego todo el cerebro está en el otro sitio. Normalmente la gente se cae sobre su hombro porque solo tiene, tiene el cerebro en la mano, ¿vale? Tiene el cerebro en la mano porque está sujetando el peso, pero la mente se le va a lo de arriba, como en vira o Y ahí tiene que haber cerebro abajo, pero tiene que haber mucha mente abajo para abrir el espacio aquí en el, en el hombro, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que en cualquier postura siempre la mente está en un sitio o en otro. Cuando uno no se da cuenta es cuando viene el problema, es lo que hablábamos de los pies, cuando no tenemos conciencia, por eso lo decía, lo de los pies lo sabemos todos, pero realmente tenemos conciencia al caminar, al, al estar de pie, al hacer las posturas o al hacer cualquier cosa de, de los pies. Si llevamos nuestra atención prolongada a los pies durante un tiempo, estos ya adquieren como una inteligencia mental propia y, y luego ya casi no hay que hacer nada, casi no hay que hacer nada. Esto es lo que hace de verdad que si somos profes, ¿vale? podamos transmitir todo esto a los alumnos y cambie su práctica totalmente y si solo somos eh, alumnos, que cambie nuestra práctica totalmente porque llegamos a lo profundo del yoga. Fijaos que lo decía Francisco hace un buen rato, ¿no? Lo de ahí es donde sacamos el, el, no sé cómo lo decía él, ¿no? Pero el saborcillo es el yoga. La mente tiene que estar en todas partes, ¿vale? La atención, vamos a decir atención, Loles. Pero fíjate que en Virabhadrasana 2 tú miras hacia un lado y yo lo que te propongo es que tengas tu atención en el otro lado. Porque don, al lado que tú vas a mirar y en el lado que se está flexionando la rodilla, ahí está el cerebro a tope. Y es lo que tiene que haber, el cerebro a tope. ¿Vale? Como di si dijéramos, el pensamiento tiene que estar ahí a tope, pero tu atención mental tiene que estar ahí donde no está el cerebro, ¿vale? Porque es lo que le está dando soporte real a la, a la postura. En vira va a la ¿dónde tiene que estar el peso? En la pierna de atrás, ¿vale? En la pierna de atrás tiene que estar el peso. Entonces, tu atención mental, el cerebro va a la pierna de adelante y tu atención mental tiene que ir a la pierna de atrás. Nos vemos mañana, chicos. Nos vemos mañana a las 5. Un abrazo. Namaste. Chao.